0: NXT. 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 Was ist das? NXT? NXT? Das hast du mich aus dem Konzept gebracht.
1: Hi. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. Schwitzkasten. Schwitz Schwitzkasten. Schwitzkasten. One of the most Hi. pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. Hi. 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 Du möchtest NXT bejubeln.
0: Ich möchte NXT bejubeln. NXT hatte, wie äh, so häufig, die bessere Show dieses Wochenende. Oder würdest du das anders sehen wollen? Die bessere Show inwiefern? Die bessere Show für einen Wrestling-Fan.
1: Für einen Wrestling-Fan?
0: Ja, so muss man, also Ey. so ehrlich müssen wir ja schon sein.
1: Ja. Also, ne, kommt natürlich immer darauf an, auf was man so achtet, mhm. was man so selbst priorisiert für sich. Aber ja, wenn es ums reine Wrestling geht und, äh, um Storytelling und das, was, glaube ich, viele Leute einfach fordern und hochhalten, dann ist NXT natürlich momentan vielleicht das beste Produkt auf dem Markt? Ja, vielleicht. Ich weiß nicht. Ne? Also die Matches bei NXT, vor allem bei den Takeovers, sind ja schon so so ein bisschen das, was man auch jetzt ähm, abseits von WWE vielleicht so bei New Japan Wrestling bekommt und so. Also wo wirklich so richtig Wert noch auf die Matches gelegt wird, mhm. auf Details in den Matches und so, ja. Ähm, also eventuell nimmt NXT ja sogar so ein bisschen äh, die Position ein, gegen Konkurrenz wie New Japan eben zu stehen, wo Wrestling halt einfach, die sich immer darauf berufen, dass, dass Wrestling da halt noch handfest ist und so. Ja. Und weniger Entertainment, dafür ein bisschen mehr, also ne Entertainment abseits des Rings. so, Ja, ich glaube, da nimmt NXT so eine, so eine Rolle ein mittlerweile mit Takeovers, wie auch diesem jetzt die da eben das Publikum abholt, was über Raw und Smackdown und über die Pay-Per-Views eben vielleicht nicht so angesprochen wird.
0: Ja, also dem das zumindest nicht genug hochklassiges Wrestling Wrestling ja. ist. So, also du hast diese Matches natürlich schon auch drin. So, Also ähm, AJ Styles gegen Daniel Bryan. Zum Beispiel ja. ist ein Match, das in die Richtung geht, aber trotzdem bei äh, einem Royal Rumble ganz anders erzählt und gearbeitet wird, als halt die Matches bei NXT. Klar.
1: Boah, wir steigen aber heftig mit so einer Ultra-Analyse gerade schon ein. Ja. <lacht> das war ein seltsamer Einstieg. Einfach mal Dinge auf links drehen. Einfach mal Dinge auf links drehen. Aber ja, wir reden über NXT TakeOver Phoenix. Yes. In Phoenix ist äh, sehr viel passiert. Ähm, mehrere Shows dort. Ja, NXT äh, war der Startschuss. Hat es dir gefallen?
0: Es hat mir gefallen. Frage ich, ist auch doof, ne? Ja, ist eine doofe Frage. War, wann gefällt es denn nicht? Wann, Wann war ein Takeover halt mal nicht gut, ja. muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, ja. Aber trotzdem, ähm, die Fallhöhe ist natürlich da, ähm, wenn denn mal ein Event abfällt. Aber dieses war definitiv keins. Und das, obwohl hier echt viel ähm, ja Bewegung drin war in der Card. Ne? Also äh, so mancher Name, der zuletzt häufiger in Takeovers auftrat, ist jetzt nicht dabei. Viele neue Namen. Mhm. War Raiders waren dabei. Gut, Riddle Ono ist zum zweiten Mal gewesen. Ähm, Dream. Bianca Belair. Genau, Dream ist nicht dabei. Fehlt. Ja. Genau, Bianca Belair äh, hatte endlich ihr Titelmatch. Und äh, ja, Alistair Black ist quasi zurück im Titelrennen gewesen.
1: Jetzt verstehe ich auch, also, dass du dir erstmal die Leute aufzählst, die jetzt wieder neu in Anführungsstrichen dabei sind. Genau. Ja. Ja, <lacht> ja, <lacht> ja. stimmt. Korrekt. Also um, auch mal frisches frischer
0: Wind bei NXT. So ist es. So ist es. Ähm, ja, wollen wir direkt mal einsteigen, würde ich sagen. Oder? Ohne große Umschweife, denn äh, auch NXT hat das so getan. Ähm, es ging <lacht> los, äh, direkt mit einem Tag-Team-Match, äh, die War Raiders gegen Undisputed Era, die amtierenden NXT Tag Team Champions haben das Ganze eröffnet und, das darf man mit Verlaub sagen, äh, ein Tag Team Wrestling Feuerwerk abgefeuert. Also ich meine, auch hier wiederum, wann war das in einem Tag Team Titelmatch äh, bei NXT nicht so, aber ja, also da, ich habe keine offenen Wünsche gehabt nach diesem Match, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Man kommt sich so doof vor, ne? weil man eben <lacht> eigentlich immer wieder sagt, äh, Viermal im Jahr mindestens eben. Ach ja, ey. Natürlich war es wieder ein gutes Match. Ja. Ob es jetzt ne, Tag-Team sind, ob es jetzt das Title ist. Der North American Title war bis jetzt als noch sehr junger Titel auch immer der Burner. Ja. Ricochet gegen Adam Cole zuletzt und so. Oh mein Gott, ja. Ja, das Tag-Team-Match. Ähm, bleiben keine Wünsche offen, du hast es richtig gesagt. Absurd gut. Ähm, super stiff geführt. Ja. Es lebte quasi von den Strikes aller vier Beteiligten. Dazu... Diente dieses Match äh, meiner Meinung nach auch hauptsächlich dazu, ähm, die War Raiders richtig overzubringen, so ja. eben ne, im Ring, eben das können halt Kyle O'Reilly und äh, Roderick Strong. Ähm, Roe und Hanson durften alles zeigen, so. Roe mhm. hat extrem heftige Power-Moves gebracht. Ja. Hanson hat sich für mich jetzt, glaube ich, endgültig als bester Big Man aktuell bei WWE etabliert. Okay, interessant so. auf jeden Fall. Also, weil er
0: natürlich. Ein extrem unkonventioneller Big Man er ist,
1: ist. er ist so Killian Dane Big Man mäßig, also, ja. ne, so. Aber er ist halt eben Big Man und er ist halt so verflucht, äh, athletisch dabei. Bei dieser Masse, das ist schon krass. Ja. Also, ne, für Raw, Raw Raiders war das halt ein super, super Match. Über eine Spirit Era brauchen wir kaum reden, also die sind weiterhin alle vier super gut.
0: Ja. Boah, ja. Auffällig, dass ähm, von den beiden anderen, weder von Bobby Fish noch von Adam Cole, etwas zu sehen war. Ja, ne? Beim ganzen Event nicht.
1: Ja, das stimmt. Das ähm, habe ich auch vermisst, muss ich sagen. Ja.
0: Aber ähm, vielleicht dann da, äh, in der Hinterhand quasi, um die Fäde noch weiter zu weiterzutragen. Ja. Mal schauen. Also keine Ahnung, was daraus jetzt wird. Man muss auch als Disclaimer dazu sagen, das NXT-Event nach... Ähm, Takeover haben wir uns noch nicht angeschaut. Ja, auch stark. wenn das äh, in der Regel aus Footage vom gleichen Wochenende äh, besteht und deswegen nicht viel Mehrwert sozusagen hat. Trotzdem, ähm, da haben wir jetzt nicht noch reingeguckt und falls also sozusagen etwas schon weitergetragen wird, ja. das haben wir jetzt nicht auf dem Schirm in
1: diesem Podcast. Ja, aber da passiert auch wirklich eigentlich nichts. Ne? Also, äh, die tv schon noch Takeover ist eigentlich nichts.
0: Ja. Naja, also letztendlich äh, haben wir also gelernt, dass Roe äh, sowohl ähm, Kyle O'Reilly als auch Roderick Strong gleichzeitig tragen und slammen kann.
1: <lacht> Unfassbar, ja.
0: <lacht> ähm, ach, keine Ahnung, wir durften ähm, äh, Hansen beim Umherspringen und Überschläge machen und Ratschläge und... Keine ja, Ahnung, Highflyer kommen. Hansen. Es ist absurd, ne? Also wirklich der schwerste Fly Highflyer im Game wahrscheinlich. Ja das war schon stark, also du kannst in einem Tag Team Wrestling nicht viel mehr richtig machen, als da richtig gemacht wurde,
1: das war schon echt gut. Und die Latte war hochgesetzt. ne, weil zuletzt ja. halt auch Tag Team Matches da waren zwischen Spirit Era und Mustache Mountain. Ja. So, und, ähm, das war schon meine ich so, meiner Meinung nach, das Beste, was Tag Team Wrestling wirklich so bei NXT ist. geliefert hat. Mhm. Aber ja, die War Raiders mhm. haben halt da angeknüpft jetzt. Grandios. Übrigens, ähm, wir haben ja vorher noch, äh, die Tipps abgegeben, uns gegenseitig. Ja. Ähm, ich weiß nicht, du hast glaube ich richtig getippt, ne? Ich habe perfekt getippt. Ja, du, hast, uh, du hast das ganze Event perfekt getippt. Ne? Ja, shit. Ja, Ja. Don't. Und ich spreche es noch an. <lacht>
0: ja, ähm, wir können gleich ja, wir können ja gleich beim Royal Rumble Podcast, den wir anschließend noch raushauen, äh, über die Tipps sprechen. Ach nee, da habe ich ja auch einen mehr richtig als du.
1: Aber dafür habe ich die Geilen beim Rumble richtig. Naja, also ja, komm, äh, okay, ja, du, du hast erzählt. du hast du hast beim ja, Royal Rumble
0: wirklich geile Vorhersagen getroffen ja. bei Preview-Podcast. Das stimmt. Das um, muss witzig sein, wenn man sich das jetzt retrospektiv dem Preview-Podcast nochmal anhört, äh, wie du halt Becky voraussagst und so. Das ist schon <lacht> ein
1: bisschen funky. Also auch
0: fast komplett richtig in wie es passiert.
1: Oder die Begleitung bei Daniel Bryan habe ich auch vorausgesagt. Genau. Und, oder,
0: <lacht> und halt die Art, wie äh, Naya jacks dann den Spot von von Art äh, truth übernommen hat, ist ja wenigstens mechanisch richtig, weil du das als ja. äh, Mechanik für Becky genannt hast. Also. Leute, Rumble okay.
1: Preview kommt kommt bald, hört sie euch an. Die kommt direkt im Anschluss quasi. Die Review. Die Review, ja. Habe ich Preview okay. gesagt? Ja. ja. Die, die Preview gibt es schon.
0: Genau, die ist schon raus.
1: Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ähm, ja. ich wusste sofort, ich habe ja an der Spirit Error getippt, ich wusste sofort bei dem Einmarsch von Raw Raiders, dass Raw Raiders gewinnen werden. Weil sie sich so lange Zeit gelassen haben für diese Inszenierung. Nee, war es einfach so ein krasses Zeichen war irgendwie, also sie kam ich weiß nicht, es hat mir irgendwie übermittelt, okay shit, die kommen da jetzt raus mit dieser Macht äh, mit diesen äh, ganzen Wikingern und den Effekten und die werden das jetzt definitiv holen, so das ist, ist gemacht dafür
0: Witzigerweise hat es mich an meinem Tipp zweifeln lassen, weil es halt echt oft so ist, dass die inszenierten Intros Leuten gelten, die dann das im Match wiederum nicht einlösen. Also da gab es auch schon so manche. Nimm dir Triple H bei WrestleMania, genau. Oder nimm dir Shawn Michaels in seinem Abschiedsmatch gegen den Undertaker. Also, also gut, klar, da hat das nochmal einen anderen Kontext, ne? Aber ähm. Danach kann man die Uhr nicht so wirklich stellen, meiner Meinung nach, aber ich, ich sehe natürlich, wo du herkommst. Ich fand es, Das war das Einzige, was ich am Event bemängeln könnte. Es war ein bisschen zu lang, weil äh, dieser dieser Vorspann, wo sich dann die äh, die Wikinger aufstellten, mhm. bis dann irgendwann Hanson und Rowe tatsächlich rauskamen, gefühlt auch ein bisschen zu früh, weil sie etwas vor ihrer Musik da waren und dann da standen und posierten. Bevor die an einsetzte. Das hat sich irgendwie ein bisschen gezogen und man hätte es nicht ganz so okay. sehr
1: auskosten müssen. Aber schon okay. Kleiner Fun-Fact bei der Sache. Einer der Wikinger oder ein Nee der Wikinger war Sarah Logan, die Frau von, äh, von Rhone. Ähm, Die Wir haben kürzlich geheiratet und äh, haben da auch so eine, so eine, so eine Lab, so eine Live-Rollenspiel-Hochzeit quasi gehabt, wo sie als Wikinger äh, gefeiert haben und ja, Sarah Logan war einer dieser äh, Statisten. Ja, Geil. Finde ich ganz süß. Finde ich auch gut. Ja. Okay, genau. War Raiders haben gewonnen. Ähm, Neue Champs. Neue Champs. Ja. Direkt Opener-Kracher. Krasse neue
0: Champs, ehrlich gesagt. ne? Also ein sehr unkonventionelles Tag-Team aus äh, zwei großen Typen. Ja. Ähm, einer von denen ein absurdes Powerhouse, der andere ein ganz okayes Powerhouse, aber vor allem eben ein high der ja. sehr unwahrscheinlich aussieht. Äh, ganz unkonventionell, äh, aber spannend. Also ja. für eine Extine super Sache. Ich glaube, da kann man kann man noch einiges äh, mitmachen und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf die Paarungen, die sich hier dann ergeben und die Matches, die daraus entstehen, weil Potenzial haben War Raiders eine Menge, also vor allem
1: Unterhaltungspotenzial. Es wird erstmal ein Rematch geben jetzt beim nächsten Takeover, ne? Definitiv, so, ja. Also Takeover Brooklyn ist das dann, WrestleMania-Wochenende, mal schauen. An Spirit Era haben halt wirklich ähm, vollmundig angekündigt, ich glaube Ende letzten Jahres, äh, dass sie jetzt 2019 alle Titel halten werden, so muss man mal gucken. jetzt Momentan haben sie eher wenig. Genau. Dann, dann, ja. dann
0: wird es Zeit, dass sie mal anfangen. Ja. Ging nicht so gut los bisher.
1: Genau. Ja. ja ähm
0: Gehen wir weiter? Gehen wir weiter. Ähm, nächster Punkt, dann Matt Riddle gegen Cassius Ono Das zweite Mal, dass die beiden sich bei einem Takeover begegnet sind. Das erste Mal endete bereits nach wenigen Sekunden. Squash Riddle. Absurd, ne? Also, ja. wenn ich daran zurückdenke, das war auch... Also, damit hat sicherlich keiner gerechnet. Gutes Debüt. Ja. <lacht> Für mich die Überraschung des Abends, das Match. Also, ich halte von Cassius Ono nicht wahnsinnig viel. Ich bin durchaus gespannt auf das, was Matt Riddle noch so liefern kann. Aber, also ein Match, das mich viel besser unterhalten hat, als ich gedacht hätte. Cassius Ono hat aus meiner Sicht das beste Match geliefert, das er bei NXT je gemacht hat. Mit Abstand. Okay. Matt Riddle hat mich auch durchgehend überzeugt. Es war auch hier ein hartes Match, viele Strikes mit einem unkonventionellen Ende, einem Tap-Out nach Elbow-Strikes, also sehr ja. äh, mixed Martial artsy wenn man so will.
1: Ja, Matt Riddle, ähm, alter UFCler. Genau.
0: Ähm, und äh, ja, also Matt Riddle hat halt absurde Kraft gezeigt. Ich meine, der hat ähm, Cassius Ono einfach zweimal gedeadliftet, das eine Mal in den German Suplex rein. Ja so ja, ja.
1: Ähm, ja, geht es die 300 zu ne 300 Pfund so. ja, ja ja ich ich glaube kann
0: kann sogar sein dass er drüber ist nee ich weiß nicht 200 270 oder ja? so weiter. okay er ja. ist auf jeden Fall echt schwer und ja. sieht auch wirklich unhandlich aus ja. <lacht> <lacht> Cash's <is> Ono <lacht> sieht unhandlich aus
1: ähm,
0: ja da gab es einen sehr stiffen Tritt der auch nochmal in Zeitlupe gezeigt wurde ähm, von Cash's Ono in Matt Riddles Gesicht Alter. Der blutete danach auch in der ja. Lippe ja ja ja, ja. Ähm, Cash's Ono hat einfach einen total sauberen Moonsault gezeigt. Ist nicht zu erwarten von so einem unhandlichen Typen. Nee, halt echt nicht. Naja, und dann halt dieses dieses Finish. Also, also wie gesagt, ich war super unterhalten. Ich fand's gut.
1: Okay. Du nicht? Ich bin ein bisschen weniger enthusiastisch, so was das Match betrifft. Ich weiß auch nicht. Ja. Also, ich fand's auch gut, aber es hätte für mich auch ein ähm, TV-Show-Match sein können. Main Event in einer TV-Show. So. Also, mich hat's nicht so wahnsinnig umgehauen wie dich. Verstehe aber, wo du herkommst. So, ähm, die Feder an sich ähm, ist... Oh, die hat mich nicht so gezogen generell, da spielt mhm. auch ein bisschen mit rein. Geht also, mir aber auch so. prügeln sich ja schon seit längerem rum so, aber ohne... Also ich verstehe schon, warum sie das machen so. Cassius Ono ist halt der Typ, der die Leute ähm, willkommen heißt bei NXT jetzt ja. oft so, in seiner heel rolle dings ähm, Ja, das äh, ist okay, aber hat für mich ein bisschen wenig Substanz so in der Erzählung. Ja, ist so, Da ist einfach nicht viel so, ne? Cassius Ono ist halt genervt, weil da ein neues Spielzeug jetzt bei ist und Matt Riddle. Macht halt auch nicht viel in der Feder. Was soll er machen? Dafür ist da zu wenig, ähm, erzählerische Substanz hinter, so. Ja. Aber natürlich, Matt Riddle, ich schätze ihn sehr, aber ich schätze auch Cassius Ono sehr. Mhm. Ähm, ich mag nur nicht, wie er aussieht. Cassius Ono sieht halt wirklich einfach, er hat sich, also als wenn einfach ein Typ, der sich gehen lassen hat, so. Mhm. Also, das ist echt, und auch was er für Klamotten trägt, oh mein Gott. Ne? Damals war er noch, ähm, zu schmal, also wer anders heißt so, als er bei seinem ersten NXT-Run war. Ja. Ich weiß nicht, Chris Hero hieß, hieß er da auch schon Cashes Ono damals? Ähm, ach, weiß
0: ich, ich gar eigentlich nicht. Ich kenne ihn eigentlich als
1: Chris Hero, so aus den Indies und sowas. Ja,
0: ich weiß es gar nicht. Ich
1: glaube, er hieß auch schon Cashes Ono, aber er kam dann halt zurück jetzt und ist einfach fett so. Aber mhm. das ist okay, weil er hat dadurch wrestlerisch hat er nichts verloren, finde ich. Also seine Strikes, sind, sein Striking-Game ist nach wie vor vielleicht das Beste bei NXT. Also ich finde schon krass, so wie er sich quasi... Ähm, also wie er seine Schläge kontrolliert. Das ist schon sieht, eine besondere Kunst. Sieht immer hart aus. Ja, weil ja. Ja, die Leute überleben es. Deswegen muss es gut sein, ja. wie er es macht. Das und ähm, Ja, und nein, ich schätze bei ihm einfach, dass er sich halt wirklich einfach für nichts zu schade ist. Er legt sich halt hin für alle, er bringt die Leute over jetzt seit Langem. Ja. Ja. Der Match war für mich, wie gesagt, so, war, war gut. Aber eben, ja, gut. Verstehe ich. Es, also es ja. ist
0: auch kein Match, dass ich auf der Card brauche. Vor allem nicht zwei Takeovers hintereinander. Mhm. Aber hey, ähm, wenn man sich schon dazu entschieden hat, die Debüt-Storyline von Matt Riddle ähm, auf dem Rücken von Cassius Ono sozusagen über drei Monate hinweg zu
1: erzählen, ja. dann war das ein würdiger Abschluss. So. Und es war ein Abschluss, ja. Genau, das denke ich auch. Moment. Cool. Gehen wir weiter Richtung Titelmatch. Warte.
0: Dazwischen wurde gezeigt, wie Velvetin Dream äh, mit je einer Dame zur Linken und zur Rechten durch den Backstage lief. Punkt. Geil.
1: Nee, das ist tatsächlich. War das jetzt schon? Ich dachte, okay, stimmt. Stimmt, das kam jetzt, das Segment ich schon. Er ja, wurde
0: nachher noch einmal gezeigt, dann im Publikum sitzend <lacht> mit besagter Begleitung.
1: Das ist so geil. Velveteen well, Dreams Rolle bei diesem Takeover war einfach nur präsent zu zeigen. Ja. Er war präsent. Und das ist schon einfach so viel. <lacht> ich finde es einfach geil, wie er auch da aus dieser Limousine gestiegen ist mit diesen Escort-Damen. Oh, ja, herrlich. Geil, Trotzdem ne? komisch. Komisch, dass er kein Match hatte, so. Aber er ist halt gerade in keiner Fehde. Es gibt nur fünf Takeover-Matches. Ist halt präsent. Ja. Genau. Komisch halt äh, und überraschend, dass er dann nicht beim Rumble
0: aufgetaucht ist. Aber genau diese Spe Spekulation sollte das Ganze sicherlich ja. auch mitnähren.
1: Ja.
0: Mal gucken, wo es für den noch hingeht. Ne? Also äh, in eine ist glorreiche Zukunft. Absolut, absolut. Ja. absolut. Apropos glorreich: ähm, Wir hatten dann Johnny Gargano, der herausfordert und zwar Ricochet den amtierenden North American Champ von NXT in dem für mich besten Match des Wochenendes. Ja. Stimme also, ich zu. Da, da, hier gibt es nun endgültig nichts mehr, was da an Wünschen offen bleiben Nein. könnte. Das ganze Ding war hart, es war sauschnell, es war ein einziges Ballett von Reversals, also wie unglaublich Übertrieben sie es damit haben, dass die beiden wahnsinnig gut auskontern, was da jeweils andere sich normalerweise bei jedem anderen Gegner gerade denken würde. Und selbst die Konter waren wiederum so <lacht> gekontert, es war irre. Ich liebe das. Irre, ja. das ist auch genau
1: mein Ding. Ich, großartig. Ähm, ja, und dazu halt noch eben auch perfektes ähm, Charakter ausspielen noch so, ne? Ja. Ähm, ne? Also in, vielleicht hätte man vor. Ein paar Jahren oder so bei solchen Matches irgendwie einfach nur irgendwie so ein Spot Wrestling gehabt habt oder so, aber nein, hier gab es auch einfach gute In-Ring-Geschichten so. Vor allem Gargano durfte seinen Charakter äh, weiter ausspielen. Ja. Ähm, also ne, das Match diente auch jetzt so, die, ich sag mal die ersten zwei Drittel dazu, äh, Ricochet eben als diesen Top-Face-Performer zu, zu positionieren, der er einfach ist, so, weil er durfte halt einfach gegen Gargano alles zeigen, was er kann. So ja. gefühlt. Also wirklich von dem Moveset her. Das dauert halt, ne? Als er das alles geil. gezeigt hat. <lacht> Deswegen braucht ja. man zwei Drittel des Matches ja. dafür. Es dauert halt, bis er alles kann, so, ne? Da war alles bei irgendwie, ne? Ähm, Springboard 450. Übrigens, Ricochet macht diesen Springboard 450 sogar einfach schräg. Ist dir das mal ja, aufgefallen? Ja. Also, ja. ne, AJ Styles macht den ja gerade so, aber Ricochet, einfach weil er das kann, macht ihn nochmal schräg, was einfach schwieriger ist, noch. Ja. Ähm, er fliegt über den äh, vom Ring nach draußen über den Turnbuckle. Ähm, ja, sie haben Reverse Rana gezeigt, Reverse Hurricane Rana, so. Das ist auch ein Move, der mittlerweile modisch wird bei WWE. Mhm. Ne? Jetzt von ähm, Andrade und Rey Mysterio Was? oft gezeigt bei SmackDown. Ja. Geiler Move. Draußen halt, ne? Sah hart aus. Ach, der war sogar draußen ja, bei dem Match jetzt ist, hier, ne? Ja. Scheiße.
0: ja. ja. Und dann auch diese diese geil schnell aus dem Ärmel geschüttelten Nummern. so ne Also das, das Krasse an Ricochet ist ja wirklich, dass das alles so leicht aussieht. Oh, ja. Wie er da irgendwie auf dem Apron steht und draußen steht ein Johnny Gargano. Er dreht sich einfach fix um, macht zwei Schritte den Turnbuckle hoch und dann zack, solltet er draußen auf ihn drauf und du bist so, hä? Ja. Wann ist das denn jetzt? Also ja. so auch völlig ansatzlos, gezielt. Es sieht trotzdem nach einem Strike aus. Auch ganz wichtig, es ist nicht einfach nur ein Rückwärtsseite. Das ist Wrestling
1: und kein Leichtathletik. ja. Absolut. So, es sieht immer noch nach einem ja.
0: Strike aus. Ähm, dann hat äh, darf man auch nicht vergessen, der Typ ist ja auch kräftig. ja. Also der hat äh, Gargano diverse Male gedeadliftet. Mhm. Ähm, dann gab es noch so ein... So das ging auch über vier Konter im Endeffekt, wo sie beide auf dem Turnbuckle waren, also in der Ringecke auf dem zweiten Ringseil stand Ricochet dann äh, und hat Gargano hochgezogen zu einer Powerbomb, davor waren wie gesagt schon zwei andere Konter, den hat dann wiederum äh, Johnny Gargano gekontert in Hurricane Runner und den fängt Ricochet dann quasi mit einem Vorwärtssalto auf und steht auf den Füßen. Das ist so... Und geht dann halt weg und Johnny Gargano guckt ihm hinterher und ist so, wow. Et und zu und dem auch ein Johnny Gargano ist halt auch mit allen Wassern gewaschen. ne? Also dieses genau dieser Schlagabtausch von so, hier sind zwei Typen, die die absolute Elite des Wrestlings sind, rein technisch, ähm, das haben sie wunderbar ausgespielt. Also hier hat NXT richtig krass Eier auf den Tisch gepackt und die beiden ganz schön was zeigen lassen, was... Ja was den Status der Company und aber auch der beiden eben manifestiert.
1: Dieser Move, den du gerade beschrieben hast, wo ja. Ricochet da quasi den Reverse oder den Hurricane Runner kontert, indem er sich einfach fängt so ne? in der ja. Irrengeschwindigkeit. Ähm, wir hatten ja eben darüber gesprochen, dass es ein bisschen auch so ein Match von wie New Japan Wrestling sein könnte so, also mhm. was da so läuft. Ähm, dass dieser Move war für mich so ein kleines Tribute an äh, Will Osprey, ähm, der also Ricochet und Osprey sind gut befreundet, so und äh, Osprey hatte eine Fehde mit äh, Koda Ibushi jetzt zuletzt und äh, Osprey und Ibushi haben genau diesen Move gebracht, so. mhm. und ähm, Osprey geht dann auch so ganz cool, nachdem er sich einfach mit, nach dem irren Salto äh, einfach gefangen hat, geht weg und dann fängt die Kamera so ein bisschen in den Schrecken ein, so und äh, die Kamera hat jetzt hier bei NXT nicht so gut mitgespielt, aber es war einfach glaube ich ein Tribute daran und das fand ich auch irgendwie geil, also wenn es denn das ist. Ich, 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 sehe das da drin, ist, dass das ist das war. Ja, so. Das liegt <lacht> ja. ja nahe, ne? Ja, irgendwie schon, weil eben, also, Ospiel und Ricochet hatten halt auch einfach in den Indies irre Matches zusammen und so. Kann ich mir schon vorstellen. Ah, stark, ja.
0: So, also das auf der einen Seite eben ähm, in Bezug auf ähm, Ricochet. So, der äh, zwar als Champ in das Match kam, aber für den hier in Sachen Character Work schon noch mal eine Menge unternommen wurde. Also er hat dabei ja auch echt viel Attitüde gezeigt. Und das finde ich auch ganz wichtig, mhm. dass Ricochet nicht einfach nur yet another ähm, unglaublich starker Spot-Wrestler ist, sondern hier ist halt jemand, bei dem das alles unglaublich sauber ist, wahnsinnig schnell, ähm, innovativ auch und kreativ immer wieder. Und gleichzeitig eben in einer gewissen Attitüde. Der erzählt dabei halt auch mm. immer noch etwas
1: und stellt etwas dar. So, als ne? Babyface, also das ist nicht einfach, ja. Genau, das ja. ist wirklich
0: nicht einfach äh, und nicht selbstverständlich und wird schnell mal einfach, äh, ja, im Prinzip als Spotpulver verschossen. Ja. So, Johnny Gargano hatte dann eher so im letzten Drittel seinen großen. Charakteranteil. Ja. Also vorher hatte er halt mitgehalten, weil auch er viel ausgekontert hat und auch er ein Stück weit da mitgehen kann, aber am Ende nicht mehr mitgehen konnte und dann eben zum neuen Johnny Gargano sozusagen wieder werden musste, der Grenzen überschreiten muss, damit er seinem seinem Status und seinen Zielen und seinen Träumen gerecht werden kann. Ja, schön äh, in, gesagt. Indem er nämlich ähm, ja wieder dann draußen ein bisschen Polsterung vom Boden entfernt hat mhm. und beim ersten, als er das gemacht hat, ja noch gezögert hat.
1: Und ja, ja, äh, dann ja.
0: letztendlich nicht Ricochet da drauf geworfen hat <lacht> äh, und wieder normal ins Match zurückgegangen ist, hat es dann später doch gemacht und äh, danach dann mit anschließendem Finisher dann das Match für sich Schmerz geschieht.
1: auf das Zuplex auf dem Beton. Ja, was soll denn das? Ah, ja. Schön. Ja, geil. Also hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, wir müssen noch hinzufügen oder äh, ergänzen dass Johnny Gargano gewonnen hat. Das habe <lacht> ich noch gar nicht gesagt. Also Johnny Gargano ist jetzt neuer North American Titelträger. Ja. Krass. Ja, ja.
0: finde ich stark. Ist äh, aber der gerechte Lohn dafür, dass Johnny Gargano endlich einen richtigen Charakter
1: für sein unglaublich gutes Wrestling gefunden hat. Ja. Oh ja. So. Und das hat ja auch noch ein paar Folgen. Wir gehen später nochmal drauf ein. Am besten ja. nach dem ähm, main titel match genau. <lacht> ja. Ja. Hier wiederum ähm, hatte ich zu Beginn des Matches schon das Gefühl,
0: dass Johnny Gargano den Titel holen wird, also nicht nur weil ich es getippt habe, sondern er hatte einfach die farblich passende Hose zum Gürtel an. <lacht> okay, okay, ja, ja. gut. Ja. Aber gut. auch Ricochet muss man auch dazu sagen, das gleiche gilt für Undisputed Era im ersten Match und auch für Cashes Owner im zweiten Match. Auch hier der Verlierer geht nicht geschwächt aus dem Match heraus, ähm, mhm. sondern hier wurde weiterhin quasi an ihm und seinem Status gearbeitet. Ja, da kann der kann erhobenen Hauptes daraus gehen. Er hat mega viel gezeigt. Ähm, steht nicht geschwächt da durch die Niederlage, sondern im Prinzip musste sich ja äh, Johnny Wrestling unlauterer Mittel bedienen, ja. die äh, abstruserweise genug äh, nicht regelwidrig sind. Aber äh, wo, wo die Regeln für Disqualifikationen sind, das habe ich schon lange nicht mehr verstanden. Okay, okay. Äh, außer okay. beim Eingriff von Dritten. Ähm, das ist vielleicht noch die letzte Bastion der Klarheit. Gut, okay. Ähm, kommen wir zum Damenmatch des Abends. Bianca Belair forderte also Shayna Baszler, mhm. die zweimalige Titel, die einzige bisher zweimalige äh, Women's Championess bei NXT heraus. Ähm, insofern brisant, als dass Bianca Belair ungeschlagen in ihrer NXT Karriere ins Match ging.
1: Defeated. Oder
0: ja. mit Shayna Baszlers Worten: Overrated.
1: <lacht> das war stark, oder? Ja. Das war super. die TV Show davor, glaube ich, ne? Vom Takeover. Und im Match ja. hat sie es auch nochmal gemacht. Ah, ja. schön. Ja,
0: war super. Ja, ja, auch hier wieder ein Match, ähm, wo total viel Character Work betrieben wurde, oder?
1: Ey, voll. Also, ne, Bianca Belair wurde erstmal in diesem Match auch einfach jetzt endgültig als glaube ich beste Athletin mhm. des Brands äh, etabliert und Basler wurde einfach jetzt hat quasi jetzt den Gipfel ihrer Charakterarbeit erreicht, glaube ich. Ja. So, ne? Aber eben nicht nur Shayna Basler so von ihr weiß man, dass sie jetzt wirklich on top ist so von dem, was sie zeigt. Äh, Bel Air hat halt auch echt jetzt mal endlich auf einem Takeover-Event zeigen dürfen, dass sie eben auch diesen Charakter hat, so, ne? Diesen, ja. Dieser EST-Charakter, der ist schon, der ist schon geil und der hat wahnsinniges Potenzial, weil er eben ähm, auch Grenzen überschreitet. Das ist ein Charakter, der eben nicht klar Face ist und nicht klar Heal für mich. Ja. So. Ja, ja. Es ist, an sich ist es ja eine sehr arrogante Sache, die man vielleicht dann auch manchmal einfach nur in Selbstbewusste äh, zurückfährt, so. Ähm, aber Bianca Bel kann halt auch eben aus dem Charakter heraus, äh, auf beide Seiten gehen. Ja. So Und das ist stark und das macht sie auch ähm, jetzt in dem Match natürlich mehr auf der Face-Seite. Puh, also... Ist ein bisschen wie bei Revelation Dream. Der kann das halt auch quasi in beide Richtungen ausspielen. Genau, sofort ja. mit einem kleinen Fingerschnipsen, ja. ja, ja. Aber das nee, so das Match äh, war gut. Also hatte eine schöne Spannung vor allem. Es mhm. lebte von Spannung, Diese, die Submission- äh, oder die Submissions am Ende so, es waren ja mehrere, ja. Bianca, weil er ist immer wieder rausgekommen mit Power Moves, hat sich aus ihrer, mit ihrer Kraft befreit ja. äh, aus dem ähm, Joke von von Basler War schon geil. Und am Ende auch plausibel erzählt alles. Ja. Also ich war echt zufrieden. Ja, ich auch. Auch wenn
0: äh, Shana Basler verteidigt hat. Also ich bin ja eigentlich äh, immer großer Freund von Undefeated Streaks. Ja. <lacht> Darum ist es ein bisschen schade. Aber äh, auch hier natürlich ähm, tippkonform, insofern okay für mich. <lacht> ähm, was ich interessant fand ist und nicht womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass man ähm, bei Bianca Belair dann doch so stark die... Äh, Unerfahrenheitskarte in dem Match gespielt hat. Also die, die eine große Story des Matches in Bezug auf Bianca Belair ist halt, Mann, das ist echt eine krasse Athletin, die hat unglaublich viel Kraft, ähm, die hebt auch eine Shayna Baszler, die nun echt nicht klein und schmächtig ist, mhm. ähm, während sie gechoked wird, einfach hoch, steht auf und befreit sich aus dem Ding. Hätte das ja beinahe noch ein zweites Mal geschafft, ja. bevor sie unter dem ganzen Zusammenbrach und dann am Ende nicht ausgetappt ist, sondern ähm, dann halt bewusstlos wurde und dadurch das Match verloren hat. Ja. Die zweite Geschichte war dann aber, dass Bianca Belair, als sie ähm, 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 Shayna Baszler dann quasi nach einem Finisher nun pinnen wollte, äh, und nicht Erfolg hatte dabei ein bisschen, wie haben sie es gesagt? Gepanickt ist. Ja? So gepan Und ja, äh, ja. mit der Situation überfordert war so, hm, verdammt, das, was ich bisher gelernt habe, funktioniert hier gerade nicht. Oh mein Gott, ich stoße an meine Grenzen. Was ist los? Und das war ab da so ein bisschen das Motiv des Matches, dass ihre Unerfahrenheit quasi sie einholt. Dann dann setzte sie noch einen 50 splash an, dem Shiner Baszler dann auch total easy ausgewichen ist. Und es gab noch äh, zwei Schwinger quasi, die äh, Bianca Belair so in Shayna Baselers Richtung äh, geworfen hat, wo sie auch ganz easy ausgewichen ist, indem sie zurückgetreten mm. ist. So Also eine gewisse Verzweiflung des Rookies. Für, übrigens, so jung ist die gar nicht, die ist 29.
1: Aber im Wrestling-Business noch nicht so. Aber jung. im
0: Wrestling-Business ja. ja. natürlich trotzdem irgendwie ein Rookie. Ich meine, das macht man bei Ronda Rousey auch so, obwohl die nicht wahnsinnig jung ist. Ja. Ähm, fand ich ganz interessant, weil äh, man bisher eben Shayna äh, Quatsch äh, Bianca Belair so als eben sehr selbstbewusste, starke äh, Persönlichkeit dargestellt hat. Und mhm. hier kriegt sie jetzt halt
1: einen Knackser durch sich selbst. Damit habe ich nicht gerechnet, aber es finde ich spannend. finde ich sogar... Ja, ich finde es ich auch spannend. Das stimmt, stimmt. Äh, und ich finde es gut. Ja. Weil, ne, das ist so ein typisches NXT-Ding wieder, dass man die Sachen eben nicht so auf einer Ebene nur erzählt, so dass man da eben dann auch diese... Bei den Faces und so diese diese Knäckse reinbringt und so. Das ist super, Ja, ja. Und, und deswegen war es auch plausibel alles so. Auch, dass ja. sie verloren hat. Ja, ein bisschen überflüssig, muss ich sagen, fand ich den Eingriff von, von ähm, hm. Schafir und Duke. Stimmt, das habe ich wieder ignoriert, ja. Das ja, fand ja. ich ein bisschen überflüssig. Also zum, ne, zum einen, weil das Match einfach diese beiden nicht gebraucht hat meiner Meinung nach ja und nicht. zum anderen weil es äh, Jasmine Duke und Marina Schaffier geschadet hat weil sie wirkten so hilflos ja sie also sind da reingekommen wurden direkt irgendwie rausgeworfen dann war ja. es das auch so ja. also patsch. genau das einzige
0: was es vielleicht gebracht hat ist dass Bianca Belair sich auch dieser Problematik quasi gegenüber sah und das gemeistert hat und am Ende tatsächlich an sich selbst gescheitert ist wenn man so will ja erzählerischer Perspektive aber ja ähm,
1: überflüssig trotzdem finde ja, ich so
0: finde ich auch und das Schöne ist halt ähm, auch hier wieder Bianca Belair ist zwar äh, ihren Winning-Streak los, ähm, hat aber dafür eben einen Mehrwert für ihren Charakter aus dem Match mitgenommen und äh, Luft nach oben, dadurch, dass ganz klar die Message eben war, äh, die Unerfahrenheit hat sie hier den Sieg gekostet und mhm. sie kann zurückkommen und sich das Ding holen. Sie, sie ist äh, sicherlich nicht äh, abgeschrieben. Takeover Brooklyn? Weiß ich nicht, ob direkt schon, keine Ahnung. Aber andererseits, wer sonst? ne? Ich bin gespannt.
1: Ja, das ich ist gerade nichts sonst. Ne? Also du hast halt die, die beiden Japanerinnen, Yoshira und Carrie Sane, aber die sind gerade auch mit Duke und Shafir beschäftigt. Ich äh, möchte da
0: ja. keine Wetten abschließen, aber kann schon sein. Bietet hm. sich natürlich an.
1: Vielleicht sagst du ein William Regal oder so auch so, ey, war unfair, dass die beiden Mädels da noch eingegriffen haben. Macht das hm. nochmal vernünftig bei Brooklyn. Ja, ja klar. In, in also Anhaltspunkte
0: gibt es nach dem Match ja, warum man das wieder neu ansetzen könnte. Ja, ja. Schauen wir mal. Okay. So, und dann letztes Match des Abends. Title-Match, ja. Nochmal ein Title-Match. Und zwar diesmal um den NXT-Title von Tommaso Ciampa, um den Alistair Black
1: sich beworben hat. Sich beworben hat? Ja. <lacht> <lacht> wenn man sich so bewirbt. <lacht> Geil. Ja. Ähm, puh, fang du mal an.
0: Also, <lacht> also, wenn man so möchte, das unspektakulärste Match des Abends... Ähm, was bei der Beteiligung erst einmal überraschend ist. <lacht> Aber es drehte sich halt zu Gefühl zwei Dritteln einfach darum, dass ein absolut eiskalt und methodisch vorgehender Tommaso Ciampa, äh, das, ich glaube, linke, linke Bein, ne? genau, das Standbein von Alistair Black, ähm, nach einem möglicherweise echten Umknicker, man weiß es nicht ganz genau, bei einem Dive nach draußen, äh, hat er sich den Fuß so ein bisschen vertreten und in den nächsten beiden äh, zwei, drei, vier Aktionen ähm, ja, dann ein bisschen gehumpelt. Ähm, keine Ahnung, ob das jetzt ein tatsächlicher Verdreher war das, das oder ob work. Von, das das von genau, oder ob es von vornherein mhm. ohnehin. Die Idee war, ähm, passenderweise hatte Alistair Black ja auch zwei verschiedene ja. äh, Stiefel an, so dass man auch weiß, welches Bein es ist. Das, das, das sieht aus wie so eine Steinapplikation, was er ja, allerdings ja. trägt. Ne? So. Eine Steinapplikation, ja. schönes Wort, ja. Äh, ich weiß, was du meinst. Ähm, so, und das war erst einmal für gefühlt zwei Drittel des Matches die die Geschichte, dass äh, da das Bein angegriffen wurde und es ihm auch immer wieder zum Verhängnis wurde beim Black Mass, das hat auch Nigel McGuinness ähm, sehr früh klug bemerkt, ja. was dafür spricht, dass es ein Work ist, ja. ähm, <lacht> dass, äh, dass das Standbein ähm, eben ist, das Alistair Black unbedingt braucht, um den Black Mass Kick anzubringen. Ja. Er braucht beide Beine, nämlich eins zum Stehen, eins zum Treten. <lacht> ähm, ja, und dann äh, endete das Match letztendlich äh, dann in einem ziemlichen Schlagabtausch, wenn man so will, äh, wo dann man doch das Gefühl hatte, es kann jederzeit wieder beides passieren, ähm, vor allem nachdem Alistair Black zweimal aus dem Fairy Tale Ending ausgekickt ist. Und Morronello durchgedreht ist. <lacht> Morronello hätte es auch Bayern nicht bemerkt. Das war ein sehr absurder Moment. Ich glaube, der erste gute Moment von Percy Watson in seinem Leben. Ähm, und zwar <lacht> hat beim zweiten Mal, hat Morronello da gesagt, he kicked out of the fairy tale ending. Und dann gab es so eine kurze Pause. Und Percy Watson sagt dann irgendwann so, <lacht> ich, bin, ich bin mir nicht sicher, ob Mauro Ronaldo das erste Mal schon ausgeblendet hat oder einfach wirklich nicht auf dem Schirm hatte. Jedenfalls konnte er da korrigierend bei Mauro Ronaldo einwirken. Alter, das hat er bestimmt, Percy Watson korrigiert Mauro Ronaldo. Dass ich das noch erleben darf. Da wird Standing mal. Ovations, High Fives und äh, Umarmungen, Blumensträuße, alles bekommen. Äh, wird wahrscheinlich wir jetzt auch äh, bei
1: Raw auftauchen und Corey Graves ersetzen. Ja, ja. für die zwei Worte. Wird jetzt gesagt. auch collar-Kommentator sofort. Wenn,
0: wenn jemals das passiert, dass Percy Watson, Corey Graves ersetzt. Hör ich <lacht> oh, oh. auf. Ähm, und dann,
1: dann, ja, dann, ist der, dann beenden wir den Schwitzkasten. Dann
0: beenden wir den Schwitzkasten. Dann hat das alles keinen Sinn mehr. Wirklich nicht. Dann, dann, ja. dann brauchen wir überall das auch nicht zu. Nein. Ähm, so. Ja. Jedenfalls zweimal kickte Alistair Black aus dem Fairy Tale Ending, bevor dann Tommaso Jumper einfach zwei davon hintereinander zeigte.
1: Mhm. <lacht> ähm, und das Match am Ende gewinnt. Wahnsinn, ja. Also es war quasi echt einfach, wie du schon gesagt hast, ne, es drehte sich wirklich alles um dieses Knie von Alistair Black, so. Klassische, gute Heelarbeit von Jumper, ja. so. Boah, und, und was ich mir ein bisschen noch, ähm, oder worüber ich schmunzeln musste, war dieses, dieser Ausrutscher von Alistair Black auf dem Wasser. Ja. Weißt du? Das war so geplant, oder? Also, also daraufhin, das hat ja sein Ende eingeleitet. Genau, oder? Vor, also vor,
0: vor dem Vor dem äh, äh, ähm, Ansaal, Kommentatorenpult so, ja. äh, war so irgendwie Wasserflecken. Ich ja, von
1: Tommaso Jumper. Der hat vorher nämlich einfach die Flasche genommen, getrunken. Ah ja, stimmt. Dann Ach, einen ich. Kick eingesteckt oder einen Schlag stimmt. und äh, hat es dann dahin gespuckt. So. Ach,
0: das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Du hast ja, gedacht, dann dann war die genau. Pfütze da. Da war eine Wasserpfütze, genau. Und das war ein work, work. Auf der ist dann Alistair Black, äh, nachdem er Tommaso Jumper wieder in den Ring reingehoben ja. hat, quasi, äh, ausgerutscht, dadurch ins Straucheln gekommen, genau. dann etwa, also im Prinzip ja anderthalb Schritte später in den Ring gekommen und hat dann die Fairytale
1: Endings kassiert. Das war wirklich dann Ganz absurd, dem Wasser man. geschuldet. Aber Ganz, also,
0: aber total interessante Wendung halt, weil ähm, es so diese minimale Ablenkung gebraucht hat, damit der Masterjumper die ja. Möglichkeit hat, Alistair Black zu schlagen. Ich meine, der hat zweimal aus dem Fairytale Ending rausgekickt, der ist quasi nicht tot zu kriegen, so ja. Eine Pfütze hat ihn am Ende den Sieg gekostet. Auch hier also wieder <lacht> ähm, ein Verlierer, der
1: mit einem guten Status aus dem Match geht. So ja klar alleine mal na, wenn du so ein Match ablieferst, so dann kommst du ja bei den Fans sowieso jetzt mal abseits von äh, Kefeb kommst du sowieso halt einfach immer gut raus so, ne? du wirst einfach weiterhin krass respektiert das heißt ist es ist schwerer oder ich frage dich mal ist es schwieriger bei NXT als Verlierer rauszugehen, weil man ja eben immer diese geile Performance bei TakeOver abliefert. Äh, also für den, den Charakter das, auch so. Die muss man natürlich erstmal leisten, so die Performance. Also
0: ganz ehrlich, so, da ist einfach viel Raum zu verkacken äh, und sie liefern halt ab. Es passieren wahnsinnig wenig Fehler bei NXT, mhm. muss man auch wirklich sagen. Ähm, aber sicherlich ist das halt ein Arbeitsumfeld auch mit dieser sehr treuen Fanbase, die man da hat, dem Wissen, dass das ein sehr spezielles, äh, ganz besonders ausgerichtetes Produkt im WWE-Universum ist, ähm, das hilft bestimmt. Das ja. hilft sicherlich äh, zu wissen, dass auch äh, dort langfristig an Charakteren gearbeitet wird und es nicht so eine, so eine das ist jetzt dein einer Shot, nutzt den, ja. äh, Arbeitsatmosphäre ist, wie man ähm, in den Main-Shows das Gefühl halt häufig hat, sondern eben eine langfristige Arbeit, klar. Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, NXT ist schon ein Arbeitsplatz, wo man ganz gern ist, könnte ich mir vorstellen. Oh, ja, ähm, aber, also es war jetzt das Main Event und schon das, wo das Publikum am wenigsten involviert war. Also klar, am Ende wurde es nochmal richtig spannend, aber es war halt am wenigsten ein spektakuläres Match im klassischen Sinne. Mhm. Ähm, es lebte auch nicht wahnsinnig stark von seiner Spannung, weil Alistair Black nicht wirklich nah an einem Sieg war, emotional betrachtet, mhm. in der Matchdramaturgie. Ähm, so, dass es halt ein ja beim Publikum dann okay aufgenommen das Main Event war ist ein bisschen untypisch ehrlich mhm. gesagt aber liegt glaube ich auch einfach an der Zusammensetzung der beiden und vor allem eben dem was alle anderen davor geliefert haben ja. da können die unmöglich noch einen drauflegen
1: da war auch ja genau da war weniger Substanz in der in der Feder auch drin so genau. ne wenn man jetzt mal die Main Events von Jumper äh, bei den letzten Tagovers zurückdenkt ja. so diese Gargano Nummern und so ne da hast du einfach alles da hast du eben dieses gute Match so, was Alistair Black und G Jumper ja jetzt auch hatten. Aber dann war da eben noch dieses Extra-Quäntchen-Story äh, by ja. Und Emotionalität so. Die, sie haben, glaube ich, alles daraus gemacht, was man rausholen kann so. Ja. Das jetzt bei diesem Match, das war okay. Aber die Voraussetzung oder die Basis davon war halt eben nicht so gut wie die Main-Events bei den Takeovers was davor. Genau. Da ja. können die gar nichts für so Nee, Art, genau. Ne? Sehe ich auch so. Ja. Das ist ein Storyline-Ding in dem Fall halt einfach. Aber ist auch total okay. Aber was ich jetzt... Und wo ich mich auch ein bisschen in mir selbst glauben möchte. <lacht> <lacht> ist eine, ist die Geschichte, die jetzt erzählt wird, schon seit ein paar Wochen angedeutet wurde, oder ja auch mehr als angedeutet vielleicht, und jetzt final ist, wie man mit dem letzten Bild von Takeover sah. Ich habe beim letzten Takeover Review, es war glaube ich, ähm, was war das von Takeover? Das letzte? Ich, ich ähm, was weiß nicht,
0: in welcher Stadt das war.
1: Ja, ich weiß, kann auch, mir das
0: nicht drin. merken. Ich kann mir deinen Namen gerade so merken.
1: <lacht> Bei dem letzten Takeover habe ich gehofft und vorausgesagt, dass es eine Evil DIY gibt. Eine Reunion des äh, Tech-Teams Johnny Gargano und Tommaso Jumper. Und es, sie haben es wirklich gemacht. Ähm, Triple H hat Schwitzgassen zugehört. Es gibt ein Dark DIY. Die beiden sind da und haben beide Titel. Sie haben beide Titel. Das, ja. ist, das ist das besonders bemerkenswert. Und sie haben sich ja auch ein bisschen geholfen auf dem Weg dahin. So, ne, Tommaso Jumper hat ja Storyline-technisch ähm, Gargano den North American Title schmackhaft gemacht. Mhm. Einer ne, in seiner Rolle als Puppetmaster, weil er einerseits natürlich das Ziel verfolgt, dass Gargano von seinem Titel, von Goldie, fernbleibt. Ja. Und andererseits dann einfach vielleicht auch wieder so einen Kompagnon in Gargano bekommt. Ja, und das hat er jetzt eigentlich erreicht, oder? Das Puppet-Master-Ding ist halt besonders bemerkenswert daran. Ne? Also, ähm,
0: Die haben hier halt ein Tag-Team, das vorher auf Augenhöhe agiert hat, als, als wirklich extrem gut funktionierende Einheit. Also Tag-Team-Wrestling von DIY war ja wirklich unglaublich stark. Die
1: Matches gegen The Revival.
0: Bestes. Ähm, wo sich dann eben einer herausgelöst hat, weil er sich über den anderen gestellt hat, nämlich Tommaso Jumper über Johnny Gargano was in der Fehde resultierte, so, der beiden, die, die Fehde des Jahres ganz einfach war, Punkt, Ach, Schluss, Ausfällig, ja. und die nun sich als Status quasi auch zementiert hat, weil Tamaso Ciampa als Puppetmaster, wie sie auch im Event schön gesagt haben, mhm. wie du auch nochmal gerade gesagt hast, äh, so ein bisschen bei Johnny Gargano eben die Strippen zieht und ihn, wenn du so willst, äh, auf, auf seine dunkle Seite quasi ähm, gezogen hat. ja. Also scheinen Anteil, ja. Es ist äh, ganz interessant als Entwicklung, mh, dass man hier eben aus dieser, ähm, ja, diesem gleichen Status auf Augenhöhe der beiden eben zu diesem klaren Hierarchieverhältnis eigentlich am Ende kommt. Ja. Da steckt auch nochmal äh, durchaus Feuer für die Zukunft drin, das finde ich ganz schön. Aber das ganz erst einmal auf die lange Bank zu schieben und ich sage mal, dass beide quasi Heel-Charaktere verkörpern, ähm, so zu umrahmen, dass man damit leben kann, dass sie sich nicht beharken um einen Titel. Es ja, ist ja. sehr geschickt gemacht. Also sehr geschickt von Ciampa oder wenn man so will, von den Storyschreibern eingefädelt. Ja, ja, ja. Ähm, dass äh, auch Johnny Gargano von sich aus ja rauskam und sich neben Ciampa gestellt genau, das, hat. Ne? Ja, ja, und, ja. Und, und dieser ist der, der so diese. Das heißt, Unterwürfigkeit quasi ein Stück weit auch. Also so sieht er das natürlich nicht, aber so ist es aus Chumpers Perspektive und aus der Draufsicht. Aus der Perspektive Johnny äh, ja. ist er natürlich quasi mehr oder minder... Ja, ja die jetzt angenommen
1: so ne der Johnny. Ja, ja. Das, ist, das ist so stark. Wirklich. Das ist, also man muss ja auch wirklich einfach mal bedenken, wie was das alles für einen Aufbau hatte, dass wir jetzt da sind. So, dieses, ja. dieses Schlussbild, dieses emotionale heftiges Statement, dass Gargano und Jumper mit ihren Titeln jetzt da stehen, 2019, nachdem die halt anderthalb Jahre lang äh, die heftigste und beste Fehde meiner Meinung nach im Wrestling hatten. Ja. Äh, ey, das ist so eine heftige Leistung, die jetzt gekrönt wurde. Mein Gott, also jetzt schmeißen die halt den Laden. So. Der DIY schmeißt den Laden. Man könnte. <lacht> Wäre jetzt noch geil, wenn Candice LeRae auch noch heel turned und den Woman's Title auch dazu packt. Danach, <lacht> dann sind die drei halt wirklich... Ähm, die absoluten Herrscher von NXT so. Wie
0: schwer es mir fällt, mir vorzustellen, dass Candice LeRae heel ist. Das geht nicht.
1: Ja. Das geht aber bestimmt. ey, wir hatten Johnny Gargano. als, äh, Wir haben ne, ja. ihn jetzt als absoluten heel und ja. er war der Oberface. Ja. Also. Um,
0: aber, äh, und ich war auch ein paar Podcasts zurückgesprungen, ne, als wir äh, über die Johnny Gargano war, derjenige, der Alistair Black angegriffen hat, Ähm, Storyline sprachen, ja. die sich ja wirklich so über Wochen sehr zäh hingezogen hat, diese ganze äh, Untersuchung, wer es denn war, mhm. der Angreifer mit dieser Enthüllung, dass es Johnny war und so. Da war ich ja noch recht skeptisch, was den Johnny Gargano-Charakter und seinen Turn angeht.
1: Ja, da stimmt natürlich. Ganz, ganz offen. Da ne? war ich schon bei ihm. Ja. Genau, ich weiß,
0: ja. äh, ganz offen. Ähm, diese Entwicklung, die das Ganze jetzt genommen hat, dieses, dieses große dieser große Rahmen um das Ganze, dass eben auch noch ein Tommaso Ciampa da quasi eine Rolle gespielt hat, mehr oder minder, als Strippenzieher, ja, als Evil Genius, wenn du so willst, Puppet Master, nenn's ja. wie du willst. Ja. Ähm, und dass das Ganze die beiden dann am Ende wiederum zusammenführt, weil es dem einen von beiden was bringt, nämlich Tommaso Ciampa, dass Johnny Gargano ihn in Ruhe äh, seinem Titel lässt, aber dem anderen ja im Prinzip auch, weil Johnny Gargano mit den Machenschaften, wie sie mit diesen finsteren Machenschaften, dieses, diesem <lacht> Grenzen überschreiten, ja erfolgreicher ist als vorher, ja. äh, das ist halt großartig. Ne? Also diese, dieser ganze große Rahmen gibt dem Ganzen die Tragweite, die äh, ich damals halt auf jeden Fall noch nicht gesehen habe, die da noch nicht, oder ich sag mal, die da noch nicht absehbar war, die sich aber erhoffen ließ. Ich habe ja da auch gesagt damals in dem Podcast, ey, wenn sich da mal gucken, was da jetzt passiert und was aus der Nummer wird, was aus diesem neuen Johnny Gargano sich entwickelt, äh, da steckt Potenzial drin, das rechtfertigt, diese ganze sehr lange Entwicklung, weil das auch einfach eine Stärke von NXT ist, dass sie sich diese Zeit nehmen, auch mal etwas zu lang für vielleicht meinen Geschmack, ja. Ähm, aber eben sehr nachhaltig Charaktere
1: arbeiten am Ende des Tages. Das ist es, ja. Du kannst so, du kannst da eben diese Geschichten so lange erzählen. so. Ja. Das ist, ist eine heftige Leistung, dass man das ja. auch mit. Also auch wie die Performer dann diese Geschichte dann über diese vielen Monate getragen haben ja. so ne? ähm, Also jeder hat an hat sich selbst quasi übertroffen in dieser Geschichte ja, so. Ja. Tommaso Jumper ist der beste Heel ähm, im gesamten Wrestling Business. Period. Wirklich, es, da, da geht nichts drüber so. Ja. Ähm, ey, und, und, er und er macht Gargano, ja wenig
0: substanziell neu. Ne, also er macht es einfach nur extrem gut. Ja. Das ist alles. Ganz ein also ganz simpel eigentlich, aber es ist wirklich so. Er macht einfach alles, was ein Heel machen muss, sau gut fertig. Das ist grandios. Ja. ja. Echt schön. Also, ja, sehr äh, schön. Hier, hier wieder einmal so ein NXT, an dem sich die äh, ganze Bandbreite von Nxts Stärken im Prinzip zeigt. Schwächen hat das Produkt ja im Prinzip. Nicht wirklich, mhm. wenn man so will. Ja, Percy ähm, Watson.
1: <lacht> du hast recht, ja. Das ist so, das ist der Schwäche von du, du, SC. hast, du hast tatsächlich recht, Den fehlt ja. der dritte gute Kommentator. Ja,
0: man muss aber sagen, dass ähm, Nigel McGuinness einfach bei diesem äh, Takeover einen wahnsinnig guten Job gemacht hat. So gut, äh, dass Mauro Ranallo das ja zwischenzeitlich im Event sogar kommentiert hat, dass, dass äh, Nigel McGuinness heute ein besonders herausragend guten Tag. Echt? Also, ja. In welchem Kontext? <lacht> das fand ich schon ganz geil. <lacht> das das, das äh, war, glaube ich, bei der Geschichte mit dem Standbein von Alistair Ach, Black, so. ja. wo Ronaldo dann <lacht> sinngemäß sowas gesagt hat, wie, ja, ähm, Nigel, du machst schon die ganze Zeit so gute Beobachtungen, aber dieses hier ist einmal nochmal besonders wichtig. Genau, dieses Standbein braucht geil. er für den Black Mass
1: Kick. Ja. Also, sinngemäß. Welch? Das fand ich schon ganz hervorragend, ja. Wen könnte man da als drittes hinsetzen, wenn man Percy jetzt mal rauskickt?
0: Äh, also sag ich jetzt nicht, Joseph, choreographed, choreographed. Joseph ist natürlich schon relativ klar besetzt bei Two ähm, 205
1: ja äh, Und hat da halt ist die, ja die ne? Lead-Rolle,
0: genau, ja. wollte ich gerade sagen.
1: Ähm, aber dann macht doch zu zweit. Also Morrow und Nigel haben halt eine super Chemie. so. Ist halt die Frage, braucht man unbedingt einen dritten? Ne? Also bei denen nicht, weil Nigel McGinnis ist ja auch nicht der klare Color Commentator. so. er ist ja, ist er schon, so er übernimmt die Rolle, aber er macht halt eben auch anders. Also ja. er bringt auch die andere Seite rüber. Ich, ich glaube, die könnten zu zweit. Bestimmt, also man also, braucht nicht zwingend drei Kommentatoren. Ja, Vince will das, ne? Ähm, Vince will das so.
0: Aber was ist denn, wenn wir down the line sagen, äh <lacht> darüber werden wir im Roy Rumble Podcast noch ein bisschen sprechen, äh, aber was ist denn, wenn wir down the line sagen, Dean Ambrose hat keinen Bock mehr auf Wrestling und wird Kommentator bei NXT? Bei NXT. <lacht> ja. Kann ich ja, mir, also, ey, warum nicht? Ich sag ganz ehrlich, kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber ich also ich sehe jetzt auch niemanden, äh, den man da sofort hinpflanzen könnte. Oh,
1: Aiden English ist jetzt Kommentator. Aiden English ist jetzt Kommentator. Deswegen, der konnte das übernehmen. Wo ist Aiden English jetzt Kommentator? Bei Tour 5, Five. Tatsächlich? Aber
0: ja. oh, das ist verrückt. Ja. Ich habe lange kein Tour Five mehr gesehen, muss ich zugeben. Ja. Nun denn ja, ähm, ja, jedenfalls also wieder so eine NXT-Show, bei der ich sagen kann, wenn ihr Wrestling mögt, schaut euch diese NXT-Show mal an. Ähm, mhm. Denn bei der bekommt man Bock auf mehr davon. Mhm. Und das löst NXT Woche für Woche tatsächlich ein. Stark. Stark. Starkes so Produkt. Ist es.
1: Starkes Produkt. Ja. Ja, fertig und glücklich. Fertig und glücklich, ja, stimmt. Ja. Kann man gut so sagen. Geil. Gut. Ach so, eine Sache, vielleicht müsste man noch erwähnen. Ich fand das Segment großartig, äh, was gezeigt wurde. Man zeigt ja bei NXT immer ein paar Leute, die im Publikum sitzen bei Takeover. Ja. Und Pete Dunne und Tony Storm waren ja da. Ich habe
0: mich wirklich gefragt, wie du es geschafft hast, den bisherigen Podcast nicht zu erwähnen, dass Tony Storm im Publikum saß.
1: Naja, ich wollte es mir halt fürs äh, Schlussfinale ja, halt aufschreiben Für das ne? Großfinale. Ja, ist okay. Aber ich, es dreht sich nicht mal um Tony Storm jetzt. Äh, für mich, weil ähm, das Lustige an dem Segment war einfach Pete Dunne. Er hat es. <lacht> <lacht> Tony, <lacht> Tony Storm war so aufgeregt und glücklich und so und hat hat sogar Pete Dunne mal zwischenzeitlich an der Schulter gerissen, so, hey, hey, freu dich, wir sind jetzt hier gerade in der Kamera und so. Und Pete Dunne bleibt einfach konstant, das ganze Segment in, seiner, in seinem Charakter, guckt mürrisch von links nach rechts und hat mal ganz kurz den Ansatz eines Lächelns. Der aber sofort wieder veräppt und der ist einfach Pete Dunn. Großartig. Fett, ja. Großartig. NXT UK war also vertreten. Ja. Yep. In Form der Champions. Schön. Guckt mal NXT UK. Also das habe ich glaube ich letztes Mal auch schon gesagt. Die ja. Show lohnt sich, die ist echt gut. Und Walter debütiert jetzt. Yes. Das wird schmerzhaft für seinen Gegner. <lacht> <lacht> ja, heftigsten Jobs im Business. Ist Pete Dunn.
0: Ja, oder? Pete Dunn ist der konsequenteste aller Charakterdarsteller,
1: äh, ja, der gerade im gesamten WWE-Universum rumläuft, oder? Absolut, habe ich in der Rumble-Preview schon gesagt. Er macht das wie kein anderer. Auch im, äh,
0: im Rumble-Match letztendlich ist er halt einfach Pete Dunn mit dieser Pete Fresse, Dunne. wie Pete Dunn,
1: ja. Pete Dunn ist großartig. Ausgeleierten Badeanzug seiner Mutter. <lacht> ja. <lacht> er, ist, <lacht> er, ist, er ist und bleibt Pete Dunn. Er ist bleibt Egal wie man ihn buckt, ging. Fa als Faces wird er jetzt gebucht. So ähm, trotzdem dann. Brich ein paar Finger, geil. Geil. Aber Toni Tony Storm? Ähm, sie ist confirmed für das äh, Markthallen-Event WXW am 15. Februar. Deine Chance, ah, auf, für... deine Chance auf ein drittes Foto mit Toni ja. Storm. Oh ja. Ich hoffe, geil. Ich hoffe, du hast es schon gespart. Ich freue mich. WXW Women's Champion wird da sein. Ich habe gespart, es wird wahrscheinlich jetzt, wo sie bei WWE ist, wird wahrscheinlich in dreistelligen Bereich sein. Ein Foto von <lacht> Als sie noch äh, in den Indies nur unterwegs war, da habe ich 5 Euro bezahlt für das Foto, was jetzt auch gerade neben mir steht. <lacht> ähm, ja, mal schauen. Mal schauen.